0: На самом деле либерти... вот идеальное либертарианское общество ⁇ это Майнкрафт. Либертарианство ⁇ это не отсутствие правил, а либертарианство ⁇ это децентрализация источников правил. И Майнкрафт в этом смысле идеальная, идеальная либертарианская среда. У вас есть система, подчиненная правилам, но вы можете в рамках нее открыть свой сервер со своими правилами. И эти правила могут быть очень разнообразными. И в этом разнообразии правил и заключено либертарианство не в отсутствии правил, а в их разнообразии. Именно поэтому мы можем если нам не нравится правила одного Майнкрафт сервера мы все еще остаемся в Майнкрафте, в Российской Федерации, условно говоря. Переезжаем на другой сервер, где нас правила устраивают. Но всех нас, вот мы разные люди, нас устраивают разные правила. И это нормально. Только через эту конкуренцию появляется комфортная для разных людей среда. К сожалению, не так, ни, ни левым путем, ни авторитарным правым путем стабильности не добиться.
1: То есть, грубо говоря, назвал себя правым, значит, идешь бить жену ребенка. Назвал себя левым, значит, идешь проводить гей-парад. Типа
2: я с утра встаю, читаю твиттер, и мне очень-очень тяжело от огромного количества людей, которые требуют, чтобы другие люди вели себя так, чтобы вот этих посадили, вот этих избили, вот этих уволили, но я-то политикой не занимаюсь, я такой, я могу сказать, я закрою сейчас твиттер, а пойду попишу код, и это от меня уйдет, но ты-то ведь от этого вообще никогда никуда не уйдешь.
0: Но я от этого не уйду, но я в некотором смысле сильнее многих людей, потому что, во-первых, я знаю, что никогда нельзя извиняться за то, о чем ты не сожалеешь. Uh, это самое главное правило, и я, вот я Айн Рэнд не очень люблю, и вообще Айн Рэнд неправильно ассоциируется с либертарианцами, <с потому что она сама ненавидела либертарианцев, и вот, может быть, ваши зрители это слышат Я так боялся, Айн что Айн ты ненавидела либертарианцев. И в либертарианцы записывают только не либертарианцы, которые не хотят разбираться в том, что такое либертарианство. Айн Ренд очень хорошо понимал, поэтому она дистанцировалась. Но у нее в книжке «Атлант расправил плечи» есть замечательный момент, когда Хэнк Рирден в суде отказывается признавать юрисдикцию суда и отказывается отдавать свою компанию. Он говорит, что вы можете ее у меня отобрать, но вы никогда не заставите меня подписать, что я с этим согласен. Поэтому первое правило – это никогда не просить прощения за то, в чем ты, о чем ты не сожалеешь. Второе правило – ну, конечно, нужно быть независимым. Мне в этом смысле повезло, что я финансово независим полностью. То есть я в 2011 году вошел в криптовалюту, это как бы сделало из меня такого независимого игрока сейчас. И, соответственно, меня нельзя закенцелить так, как кенцелит обычных людей, то есть, меня нельзя уволить. Да? Меня, нельзя за... меня можно удалить, наверное, из Ютуба и из Твиттера. Подожди, подожди, к тебе что мусоров буду?
2: можно прислать, да. и, и все, да. и просто до свидания.
0: Да, их ты не что боишься.
2: Что прислать? Мусоров. Напиши что-нибудь не то, и кто-то заметит. А, да, конечно.
0: О... Нет, ну это... На конечно, да да, -да. Конечно, но этой власти нет у толпы. Эта власть есть у государства только в России, и в России это немножко не одно и то же. На Западе толпа и государство уже окончательно срослись там, в Соединенных Штатах. Но толпа мне ничего не может сделать, пока на ее сторону не станет государство. И в России это меня там и многих других людей очень сильно защищает, и слава богу.
2: А ты не думаешь, что оно не встает просто потому, что ты еще пока маленький для него? Что, как бы, что твой успех будет твоим поражением, что они придут за тобой, как только почувствуешь, что здесь проблема.
0: Да, конечно, ну, со мной скорее придет государство, чем толпа, да, такой риск есть, и, собственно, у меня и были и обыски, и посадки, и я постоянно об этом думаю, но ну, волков боятся в лес не ходить, я, в принципе, знаю, с чем связался, я знаю, как бы, какие риски это за собой несет, мне кажется, то, что я делаю, это важно, и мне это нравится. И мне это нравится, мне это интересно. То есть, ну, как бы с другим настроем в политику идти нельзя. Если ты идешь в политику с настроем, что все вокруг тебя расступятся, ну, этого никогда не произойдет.
1: Ну, ты говоришь все правильно, что когда вроде на словах это все работает, но ты же человек, у должны быть какие-то моменты сомнения в этом? Типа, с ними что делать?
0: Ну, у меня есть моменты сомнения, разумеется. Я примерно знаю, где есть плашка, после которой да, мне станет страшно, но... Я думаю, она выше гораздо находится, чем у большинства людей, потому что я наглея и потому что меня не сломало там, традиционные институты, как они ломают людей. Как бы, ну, кому многое дано, с того многое спросится, я так считаю. Мне достаточно много дано, я получил хорошее образование, у меня достаточно такой богатый опыт жизненный, которого большинства людей нет. И у меня есть какая-то очень небольшая, да, но финансовая независимость. Это вот мне дано, и я стараюсь из этого выжить максимум для того, чтобы принести максимум пользы. Потому что мне кажется, это важно, потому что я хочу жить в свободной стране, я люблю Россию и хочу за нее бороться. И вступайте в гражданское общество. <свистые> я <свистые> просто
2: вот на себя примеряю твои роли. Я бы, я бы точно, я бы занимался политикой российской, не в России. Вот где угодно, только не здесь. То есть я бы сидел где-нибудь... А
0: вы не пригодитесь больше нигде. Вы нигде больше не пригодитесь. Это из-за... Вы всегда будете чужим. Вот я прожил за границей 12 лет в разных странах, и на Западе, и на Востоке жил, и вы всегда будете себя чувствовать бездомным. История, которую я рассказываю в таких случаях, вот когда Бунин получил наш первый Нобелевский лауреат по литературе русский, получил Нобелевскую премию, все ждали, что он скажет в своей Нобелевской речи, что вот, значит, наградили русского. А он взял такую драматическую па паузу и сказал, что впервые Нобелевскую премию получает бездомный и он всю жизнь чувствовал себя бездомным и политик за границей э, состояться как э, какое-то заметное лицо не может за ну вот США такую единственная страна которая предоставляла такую возможность от США и в США сейчас все невероятно плохо к сожалению. Трамп, во-первых, не очень хороший президент, все считают, что я там Трампа хвалю. Я Трампа хвалю как явление, а не как президента. президент, он слабый и не справляется с той миссией, которая на него была возложена. А а был волос, а почему что? я говорю, что сращ сращивается? Ну, посмотрите, вот на эти, посмотрите на эти а вандализм на улицах, на погромы, как себя ведут корпорации за кого они вписываются, как себя ведет государство. И все это, смотрите, Amazon, Google, значит, Microsoft, Sony, там все трансатлантические корпорации поддержали погромщиков, все а, демократические штаты поддержали погромщиков, и все это нам выдают за протест против системы. Это довольно любопытно, мне кажется. Сращивание произошло, да. Вот у вас есть марксисты, и есть капиталисты, которые их поддерживают, потому что они думают, что таким образом они смогут марксистов переиграть. Ленин им все правильно говорил, что, или кто-то Маркс говорил, что капиталист сам продаст веревку, на которой его повесит. Мы, назад, мы в США сейчас наблюдаем ровно это. Просто... То есть ты думаешь,
1: что вот все эти большие корпорации, они их поддерживают чисто из таких цинично-прагматичных соображений?
0: Конечно, конечно, из-за этого. Они думают, что они смогут обуздать этого дракона, они этого сделать не смогут и проиграют, но, к сожалению, вместе с ними проиграем мы все.
2: Да, вот это, кстати, очень неприятно наблюдать за американской политикой, потому что на всех отразится, потому что там победят какие-то совершенно отбитые сверхлевые люди, и все здесь начнут рассказывать и говорить, вот смотрите, как в Америке, нам также же надо. Это не шутка, они так и начнут делать.
0: Ну, давайте не будем раньше времени, раньше времени хранить Соединенные Штаты все-таки не будем. Может быть, и не справятся, но пока все выглядит максимально грустно. Да.
1: Ну, вот ты говорил сценарий, что просто люди, которых сейчас пытаются отменить, они просто перестанут стесняться и научатся так же, как ты, не извиняться. И, будут, и отвечать на вопрос, ты что, расист? Говорит, да, я расист.
0: Но это же будет тоже ну, не круто, я надеюсь, просто или круто? Это будет тоже ничего хорошего, разумеется, этот маятник, вот хочется как-то его немножко приостановить. Вот есть такой политический деятель Николас Фуэнтес в Соединенных Штатах, может быть, вы знаете, может быть, нет, радикальный правый националист который сейчас переизобретает э, национал-социализм. И я несколько раз его комментировал уже, потому что он с точки зрения реалполитик говорит разумные вещи. Он говорит, что э, если значит, вы хотите перехватить повестку, вам нужно вообще сейчас по наобещать золотые горы Коли этого люди хотят, да, какие угодно пособия, раздать какое угодно количество денег, сделать хоть что-нибудь, чтобы прийти к власти, потому что если вы к власти не придете, вы вообще ни на что не повлияете. С точки зрения риэлполитик, он совершенно прав, но он изобретает национал-социализм, национал-социализм абсолютно не жизнеспособный. А мы а знаем одного национал-социалиста, который так оно говорил. Приведет, оно приведет к повторению ошибок Германии, то, что, к сожалению, Традиционные правые а, никак не могут переосмыслить, они никак не могут переосмыслить, что гробовщиком правого проекта был Гитлер, был национал-социализм. Они этого не хотят понимать, пока они этого не поймут, а, у правых ничего хорошего не произойдет. На самом деле я суперски покупаю
2: идею, что государства не нужны. Так. Ну, то есть... Я не то чтобы верю, что если их убрать, то все станет хорошо, но я не вижу каких-то принципиальных различий между... Мне очень не нравится, когда есть какое-то вот моральное превосходство. Вот те же левые чуваки, которые... Они не просто тебе говорят, что ты мудак uh -huh. и портят всю жизнь. Они еще уверены, они монополизировали добро. И вот и наши государства, так также действует.
1: Ну,
0: странно, как
2: звучит «монополизировали добро».
1: Ну, типа, они же тебя и стыдят абсолютно за... То, не за страшно, абсолютно
0: не странно. Это именно то, что происходит. Ваш товарищ прав, я, прошу прощения, имя не запомнил еще. Ну, еще бы вы не
1: соглашались, а конечно. Я к тому, что... Ну, они же тебя стыдят за то, что ты свое моральное превосходство выпячиваешь над кем-то.
2: Нет 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 нет, 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 ничего подобного. Ну, я бы стыдил за это. Ты говоришь, что ты за демократию, а Путин тебе говорит, что ты против ветеранов. Понимаешь? Это ну, отстой. Вот так это, это
1: отстой, работает. Блин, это все передергивание плохих людей, а не системы, не идей. Не бывает никаких систем, есть люди.
0: О, вы смотрите, вот вы сейчас сделали очень важный акцент. Это нас возвращает к первой части нашего разговора. Что плохие люди будут всегда. Причем эти плохие люди будут считать себя хорошими, а вас плохими. Это совершенно нормально. Они будут всегда. Единственный способ защитить свой образ жизни, каким бы он ни был, конкретно у вас, это та самая свобода ассоциации, про которую я говорил, потому что ваши дети могут оказаться не такими, как вы, ваши друзья могут в какой-то момент оказаться не такими как вы по принципиальным каким-то моментам и именно поэтому нужна вот эта вот конкуренция то что вот в Соединенных Штатах это существовало раньше и сейчас еще признаки этого сохранились да вот у вас есть какие-то суперконсервативные штаты у вас есть общины там амиши про которых я много говорю и в то же время вы отъезжаете там тысячу километров и у вас есть Лас Вегас город там тысячи пороков где есть проституция где есть игровой бизнес где есть все вообще и это нормально это единственный способ сохранить и то, и другое, потому что когда вы будете пытаться подчинить людей, которые не похожи на вас к вашему образу жизни, да и не, не, не оставите им какого-то им свободы выхода, не оставить им свободы реализации, реализации иначе они начнут разрушать то, что построили вы, у них не останется другого выхода. И вот если вы не хотите, чтобы то, что строили вы, было разрушено, вам нужно оставить этот свисток, вам нужно оставить выход для реализации людей, не похожих на вас. И только в этом, на мой взгляд, возможно добиться стабильности, и, на взгляд либертарианцев, и только так может функционировать здоровое общество. Евреи тоже это, кстати, поняли в Израиле, у них это немножко иначе выражено, но у них есть вот религиозная радикальная община, есть секулярная часть общества, и они друг друга дополняют, при том, что очевидно, довольно сильно друг от друга отличаются. В Израиле, я имею в виду. Общество должно быть построен под таком принципу. Не нужно пытаться переделать людей, но нужно от них дистанцироваться. То есть, вот у меня. Почему там вокруг меня такой диссонанс есть? Люди считают там, меня каким-то радикальным, кто-то считает меня радикальным правым, кто-то считает меня радикальным левым. Потому что я очень хорошо развожу политическое и культурное. Культурно я на самом деле очень правый. Я, там, ну, понятно, что есть люди правее, поэтому не хочется говорить, что правее только стенка, но я реально очень культурно правый. Но я это абсолютно не связываю со своей политической повесткой. Именно поэтому я могу защищать Юлю Цветкову, которую сейчас сажают, да, которую в культурном плане я хочу только критиковать. Я считаю, что ее это просто, ну вот сейчас я ее поддерживаю, поэтому не буду говорить, да, но это ничего хорошего, конечно, я считаю ее позицию вредной, но я буду ее защищать против государственной тирании, против политического преследования, при этом сам не хотел бы, чтобы она учила моих детей, не хотел бы, чтобы она имела какое-либо влияние на... Общество с помощью государственных институтов и в ей точно также в этом буду отказывать но защищать ее нужно потому что те же самые репрессивные инструменты которые сейчас давят ее вчера давили меня и завтра тоже будут давить меня но к сожалению этого мало кто понимает разделять культурный в общем политически нужно А в чем это
1: выражается еще культурная правость
0: ну, я за традиционные семейные ценности, я за, то, что, за традиционные гендерные роли, то, что принято называть, я считаю часть, значительную часть повестки, ну, с ЖВ всю, полностью считаю нездоровым тенденцией, но с левыми мне в этом смысле немножко сложнее разговаривать, потому что культурно я практически ничего у них не принимаю, но это не значит, что это нужно запрещать.
1: Вот это мне прямо очень нравится. Ну, то есть, я, у меня нет такой позиции по... Я, культ, я культурно-левый, но типа запрещать культурно-правых я тоже не хочу. Я прямо очень против культуры отмены. Мне прям не нравится, когда люди отменяют, когда взяли там ну, вот. любого комика запретили или еще кого-то. Типа, все, он больше не имеет права. И там уволим с работы сценариста, который, не знаю, что-то написал в твит какой-нибудь. Это же ужасно вообще.
2: Мне кажется, это вообще не вопрос Ну, вот знаешь, Значит, вы либертарианец. Вот
0: если вы, если вы можете от этого... Если вы можете от этого отказаться, значит, вы либертарианец. Я имею в виду от попытки насаждать свою культурную поясницу. Uh -huh, uh -huh. Ну,
2: это же сложно, потому что, не знаю, ну, какой-нибудь мужик херачит свою жену просто. И это что же тоже культурная штука, по большому счету. Да, и она и с все ним нет, живет. Жена. Херачить
0: жену, херачить жену, это не культурная нет, штука. А,
2: она но... не вызывает копов, она не хочет от него уходить. То есть, типа, и вас она по помощи не просит. Но ты знаешь, что это происходит. Это же культурная вещь. Ну, вот так они трак трактуют
1: а, традиционные ценности.
0: Нет, нет, ну, слушайте, мы на самом деле заходим, конечно, на такую серую очень территорию, но, во-первых, и не хочется тривиализовывать проблему домашнего насилия, которая очень серьезная есть, и, как правило, она связана с, со страхом. То есть, что значит не хочет уходить от побоев? Ну, вообще, людям не нравится, когда бьют. Поэтому конкретная проблема домашнего насилия, она реально серьезная. Вот у нас, например, сейчас открыт Центр помощи жертвам домашнего насилия. Это крепость, мы два месяца назад его открыли. Словили невероятный хейт. О, от, ты себе представляешь, как я бомбил с этого. Это. это было любо-дорого смотреть. Сразу понятно, кто пытается помочь жертвам домашнего насилия, а кто на них зарабатывает, потому что ну, другого другой, другой, другой объяснения произошедшему просто нет. У, вот. меня есть, а у меня есть
2: другое объяснение. Ты культурно правый... Говорю, есть да. другое объяснение. Ты да. культурно правый, и поэтому тебя надо отменять, и поэтому... Я просто страшно бомбил с этого. Есть, ну, я на тебя в Твиттере подписан, я видел все вот эти истории. Это просто человек идет строит блин, здание для того, чтобы женщин, которые бьют, вывозить. приходит толпа феминист такие, вот убьют. Ну,
1: погоди, ну вы как-то очень прощаете, за что хейтили? Я просто не, не в курсе, за что хейтили.
2: Не-не-не, именно за это хейтили. Причина. Это
0: было очень смешно, на самом деле. То да, есть, да, есть нет, реально это... за херню?
2: Ну смотри, он же построил, ну типа сервис, который их вывозит, просто вывозит. Так, да. И они его обвиняли в том, что у него нет квалифицированной помощи какой-то, а если у тебя нет квалифицированной помощи, ты не имеешь права это делать. он Просто их, блин, вывозил из дома, где их бьют, все. Ну, если так... да, я страшно бомбил.
0: Потом все выяснилось, там есть прекрасная история с Китежем тоже произошла, я об этом сейчас, может быть, даже ролик подготовлю, где пример, где шелтер, который они приводили в пример, как эталонные феминистки, и оказалось, что там женщины таскают за волосы, бьют, унижают за позу какую-то не ту, принятую на стуле, и заставляют работать 3,5 часа в день на православной пекарне, и когда это все вскрылось, это вскрылось вот только что, просто такая молчанка произошла тотальная, никому это стало не неинтересно, все люди, которые прыгали на нас, делают вид, что всего этого не происходит, невероятное лицемерие, но да, потому что левые, левые, они лицемерят очень много, к сожалению.
1: Расскажи нам, что ты думаешь про некоторые законы, которые сейчас касаются нашей сферы? Потому что они как бы странные. я IT? Да, я не понял, как к ним относиться еще. Например, вот сейчас это громкая штука, то, что делают налоговый маневр, или как они его там называют, то, что нам страшно снизили налоги для IT-компаний. Что-то там до 2,5% и в два раза вот эти всякие взносы. То есть у нас что-то по цифрам получается чуть ли не Кипр теперь, что ли, получается. Ты
0: про это не вникал в это? Но я в это подробно не вникал, но я слушал обращение Путина последнее. У него, кстати, сегодня еще одно должно быть. Это сделано в том числе, чтобы вытащить с офшоров корпорации, которые на данный момент регистрируют деньги там. Это, в принципе, наверное, разумная какая-то ситуация, но она создана снова. Мы, вот это то, что я левым объясняю, может быть, вам это будет менее интересно. Мы снова сталкиваемся с ситуацией, что государство Защищает интересы сверхбогатых, олигархов, номенклатуры против среднего класса и бедных граждан, потому что, разумеется, богатые всегда от налогов уйдут, и богатые всегда пролоббируют государство, в государстве свои интересы, в то время как простой гражданин будет вынужден им подчиняться. Поэтому... Здесь у меня абсолютно цинично к этому отношение. Ну да, кто с одной стороны, кто-то пролоббировал, с другой стороны, есть необходимость попытаться вернуть налоговую базу в России, чтобы провернуть то, что было проведено с индивидуальными предпринимателями несколько лет назад, когда, помните, была социальная реклама «Заплати налоги и спи спокойно», когда была налоговая амнистия, когда налоги якобы снизили, люди взяли, раскрылись, рассказали, сколько они зарабатывают, а им... Тут-то и вломили НДФЛ 15% и прочие замечательные вещи. Да, и типа, опоздно рыбца, рыпаться. Да, раньше надо было соображать. Я думаю, здесь точно здесь как бы две таких попытки. С одной стороны, это лоббирование, а с другой стороны, это заманивание обратно каких-то рыбешек поменьше, чтобы их потом сожрать. Вот моя интерпретация такая.
1: У меня такое же ощущение, и мне кажется, у нас у всех. Мы уже как будто бы ни один шаг от нашего государства не можем принять как хороший. Если они сделали что-то, что нам... На бумаге, кажется, нормально мы такие? Так, нет, 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 подождите. Здесь какая-то замануха, здесь что-то задумано.
0: Конечно, но ну, не нужно быть дураком, не нужно. В принципе, если у вас есть возможность не существовать в юридическом поле Российской Федерации, этого лучше не делать, потому что ну, вся история это показывает. Нужно учиться хотя бы на собственных ошибках. Мы прошли Советский Союз, мы прошли 90-е, мы прошли нулевые, мы сейчас проходим очередные путинские выкрутасы. Если есть возможность существовать неформально, либо как-то более завуалированно, конечно, это нужно делать, я так всю жизнь существую
1: А смотри, вот ты говоришь, что государство здесь поддерживает ну, богатые, большие, большие какие-то образования, компании, корпорации, олигархов, прочее-прочее угу. И вроде как сваливаешь вину на государство но при этом выступаешь за экономическую свободу, как я понимаю, да, что вроде как если кто-то конечно, кто потому что богател... это
0: не Объясняю. Вот если вы посмотрите сейчас на то, что происходит в Соединенных Штатах, на взлет левых идей, радикальных левых идей марксистских, кто вписывается за все эти идеи? Амазон, Гугл, Микрософт, все вот эти грандиозные, огромные корпорации, они вдруг оказались на стороне левых. И у Стоунтоса есть очень классный, классный комикс об этом, что либертарианец, значит, перетягивает канат, и вдруг обнаруживает, что с другой стороны, вместе с коммунистом, этот канат-то против него перетягивает, кто? Большой капиталист в в цилиндре. Это не случайно, потому что корпорациям выгодно государство, потому что с помощью государства корпорации становятся монополистами, они гарантируют свое монопольное положение и свое социальное превосходство. На рынке корпорации находятся в куда более уязвимом положении, потому что на рынке они вынуждены конкурировать, на рынке в любой момент может появиться какой-то новый игрок, который урежет их норму прибыли очень сильно, а государство эту норму прибыли может гарантировать на примере того, что происходит в России, мы это видим лучше всего. Цены на нефть падают, а на бензин растут. Как это может быть? Потому что государство защищает норму прибыли нефтяных компаний. И компаниям это очень нравится. Конечно, зачем им делать какой-то... Зачем им создавать какие-то новые энергоносители эффективные? Зачем им искать какие-то новые способы дешевой добычи нефти? Мы помним, как у нас бесновалась власть, когда фракинг открыли. Да, это... Добычу, <coughs> добычу газа из, господи боже мой, из дробления породы, а то, то, чем, то, как Польша сейчас газ, газ добывает. Да? Мы помним, сколько было иронизирований на этот счет, а потом стало очень страшно. Стало очень страшно, потому что стало понятно, что норму прибыли, которую мы за, за энергоносители имели там 10 лет назад, мы уже никогда не получим. Вот корпорации этого боятся. Корпорациям выгодно большое государство. И снова, это то, в чем... Левые абсолютно правы в диагнозе, да, а, в том, что сращивание капитала с государством, разумеется, происходит. Но проблема здесь не в капитале. Проблема здесь во властных институтах, которые создает государство, которые можно купить. И единственный способ защититься, это не уничтожить капитал, потому что у вас властные институты все равно останутся, которыми вы будут... Э которыми будут давиться все несогласные, которые будут продолжать концентрировать э, все больше и больше ресурсов во все меньшей группе людей, а в э, уменьшении государства, потому что если у вас нет этих инструментов, если, например, государство не может вмешиваться в рынок, то... Корпорация не может купить это государство, чтобы, чтобы подстроить условия в выгодную себе сторону. Поэтому, к сожалению, большие корпорации – это враги свободного рынка. И здесь нет никакой, никакого противоречия вообще. И они враги свободного рынка не только в России. Да, можно сказать, ой, но ну это значит в России все так плохо, во всем мире иначе. во всем мире происходит ровно то же самое. Посмотрите на тот же самый Microsoft. Почему Microsoft и большие корпорации могут себе позволить выступать за высокие налоги? Потому что любая корпорация, любой сверхбогатый человек от налогов всегда уйдет. Это невероятно просто, когда у тебя в банке 10 миллиардов долларов, ты можешь их спрятать в любой другой стране. А если у тебя, если ты средний класс или даже богатый средний класс, если у тебя в банке, скажем, миллион, то за миллион ты их никогда не спрячешь, у тебя их отберут. И снова вот этот вот олигарх, Билл Гейтс, Безос, кто угодно, они окажутся в относительно более выгодном положении, чем если бы они находились на рынке, где им постоянно угрожала бы конкуренция. Поэтому большие корпорации враги свободного рынка всегда практически. Так, а это,
2: да. тут самое время вспомнить про Яндекс. И э, ты писал, что Яндекс в своем праве, когда увольнял своего водителя. Да. Но Яндекс, а, же, это, Яндекс это, это праве... же это же нечестная конкуренция, это не какая-то компания, которая существует на рынке, это компания просто. Ну да. То есть это же монополия, монополия такая, которой вообще все можно.
0: Конечно, но моя задача была описать принцип, если говорить там про Яндекс, Я к Яндексу никаких теплых чувств не питаю. Разумеется, это государственная уже монополия, которая, вот, помним, когда блокировался Телеграм, когда Роскомнадзор говорил, что они сейчас значит, будут блокировать все неугодные, все неугодные сайты. Яндекс сказал, а что, и нормально. И мы знаем, почему Яндекс это сказал, потому что он понимает, что им сейчас зачистят поляну, которую они займут своими сервисами, которые они иначе бы не заняли. А uh сращивание капитала, с государством происходит. Поэтому нет, по поводу Яндекса я никаких идей не питаю, иллюзий не питаю, разумеется, но мне нужно, мне было важно описать принцип, потому что даже цензура Яндекса, она менее страшна, чем цензура государства. Понятно, что они срастились, но это пока еще не одно и то же. Когда это происходит на уровне Яндекса, это все равно меньшая угроза, чем когда это происходит на уровне государства. Потому что когда это происходит на уровне государства, если мы возвращаемся к конфликту с таксистом, то на уровне государства у нас в Трудовом кодексе что написано? Что компания не имеет права отказывать в услугах по каким-либо необъективным причинам. Я сейчас недословно цитирую, чтобы, во-первых, вас не забанили, а во-вторых, чтобы меня из контекста не вырвали ничего. Но вы понимаете, что я имею в виду. Государство запретило, а вот там, где запретило государство, уже никакая корпорация не отвертится, даже если захочет на каком-то своем индивидуальном уровне. Государство страшнее, хотя Яндекс, конечно, тоже ничего хорошего.
2: Мне тут еще кажется, что это во многом дело привычки, особенно для нас, потому что ну, потому что Россия, с рыночной точки зрения, достаточно молодая, и когда происходит какое-то дерьмо от государства, такой, ну, типа, это же суперобычно, и ничего другого и не ждешь. А когда какой-нибудь Google увольняет разработчика за взгляды, ты такой, это ужасно. Потому что, ну, когда российское государство делает что-то очень плохое, я вообще не удивляюсь, меня это никак не трогает, потому что это вообще единственное, что оно когда-либо делало. А когда это делает компания... Поэтому я
0: всегда отвечаю, поэтому я всегда говорю, что в России на самом деле либертарианских настроенных людей достаточно много, они просто это слово еще не выучили и еще не знают, что это такое. Но вы абсолютно правы, конечно, Проблема с западными компаниями, когда мы на них смотрим, она заключается в том, что мы действительно на протяжении всего советского периода практически смотрели на Запад как на пример для подражания. Да? И когда у них сейчас рушатся институты свободы слова, когда у них рушатся институты рыночные, институты конкуренции, и происходит все то же самое, что было у нас вот буквально за 30 лет назад, ты на это смотришь опешивший Для меня так была, например, история со Сноуденом совершенно позорная. То, что Сноуден в итоге нашел убежище только в России. Это приговор западному статусу КВО. Это что-то, что я лично на, вот, на, на личном уровне до сих пор пережить не могу. Это Я каждому иностранцу, с которым разговариваю, который приходит ко мне на эфир, я спрашиваю, как вы это допустили, как это может быть? И они как бы бе да, ничего с двух слов сказать не могут. На Западе происходит страшное, потому что там происходит падение вниз. Мы как бы внизу находились всю жизнь, поэтому, <laughs> поэтому стандарты другие.
1: Вот сейчас вы занимаетесь работой вокруг этого голосования. У вас по нему какая-то есть позиция?
0: Нет, никакой жесткой позиции нет. Все достаточно грустно. Я такую занимаю почти наблюдательную позицию. То есть я не признаю это голосование. Оно похоже на цирк. Все это голосование на пеньках, в палатках, в багажниках. Вот то, что мы наблюдаем. Какие-то вбросы, которых мы не видели с 90-х годов. Еще со втор... с выборов на второй срок Ельцина. Вот реально такого не было. Чтобы люди приходили и всю семью находили уже как якобы проголосовавший на избирательном участке. Такого не было давно, но что с этим всем можно сделать в рамках той парадигмы, которую навязывает Путин, совершенно непонятно. И я в данном случае работаю просто на подпитывание, на подпитывание недовольства окружающей средой, если угодно. Это то, что делать. Кстати, мы только что говорили о том, что у левых нужно учиться. Вот я об этом подробно нигде не говорил. Будет эксклюзив на вашем канале. Как левые умудряются настолько эффективно завоевывать улицу в западных странах. У них очень простая тактика. Они сначала выбирают какую-то небольшую группу людей, которые систематически внушают, что система построена против них в принципе. И они выключают их из избирательного процесса, они выключают их из процесса формальной политики. По мере того, как они выключаются из процесса формальной политики, в них начинает закипать ненависть к статусу КВО, и в какой-то момент эта ненависть выплескивает на улицу, и случается то, что случалось на Западе. Сегодня только левые пользуются этой системой, и именно, поэтому левые, именно поэтому левым удается постоянно двигать статус-кво в свою сторону, потому что они, по сути, держат в заложниках общества, как единственная сила, способная требовать что-то не через бюллетень, а через улицу. Это, к сожалению, когда против тебя противник использует такие методы, это становится единственным возможным методом. Как я много раз говорил у себя на стримах, играть с шулером можно только по тем правилам, которые он тебе навязывает. Нельзя с ним играть по правилам игры э, здорового человека, потому что ты будешь проигрывать. Против тебя жульничают, а ты пытаешься по правилам играть. Это так не работает. А, чтобы победить оппонента, нужно перенимать его тактики, его стратегии, его практики. Это, этому я пытаюсь научить людей, пока еще недостаточно
2: научить. Если так, то
0: чего же вы не вбрасываете на голосование? Нет, 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 вбрасывать на голосование ни в коем случае нельзя, разумеется. Я, в принципе, скептически отношусь к демократическому процессу, об этом много раз говорил, привозил в Москву Ганса Германа хопа в прошлом году, чья самая известная книга, как называется, «Демократия, неизвергнутый бог». Вбрасывать нету ни необходимости, ни ресурсов, наоборот, людям нужно систематически объяснять, что любой демократический процесс – это, по сути, институализация власти одной группы людей на другой группой людей. Иногда это большинство, иногда это меньшинство. Лучше этот процесс не становится от этого. Единственная разумная цель направлений. точка, точка направления, это создание, это, в принципе, уменьшение политического пространства, уменьшение государственного аппарата и создание гораздо более автономных сред, если угодно, да, в рамках Российской Федерации. То есть ну, нормальная рефедерализация условно говоря, как в Швейцарии.
1: Вот когда мы сейчас, например, говорим о нашем государстве, это вообще, ну, по-либертариански нормально не принимать вообще
0: ничего? То есть все, что государство делает, это все плохо? Нет, ну, что значит «нормально»? Как бы есть две вещи. Есть как бы идеологическая правота и есть практическая реализуемость собственной правоты. Мы вынуждены подчиняться этому государству, потому что либертарианство пока находится в очень слабом состоянии. Либертарианцев мало, у нас нет инструментов защиты собственных интересов. Поэтому сейчас мы играем по тем законам, которые нам спущены. Но, конечно, эта ситуация, которую я надеюсь, что изменится. Ну, словно говоря, к вам подходит такой большой бугай и хочет ударить в рожу, да? А вы, значит, такой э, бессильный маленький человек, не можете, пугать ну, группа бугаев, да? И вы ничего не можете им противопоставить. Ну, конечно, вас побьют. Э, но задача-то вырасти, чтобы побить уже было нельзя. Ты помнишь такую историю, может,
1: где-то полгода назад, что создатель World of Tanks вышел из компании, с, у него там он скопил денег, и вложил какую-то кучу денег в свою партию. И эта партия такая, мы создадим инструмент суперчестного голосования. Я вот в его инициативу не особо верю, но вот в такую штуку, когда придут какие-нибудь программисты, которых сейчас все больше и больше. И потом они созреют до политики, до политических позиций, а уже не просто код писать. И ну, придумают какой-то суперкрутой инструмент, где люди могут высказываться. Ты вообще в такое веришь?
0: Не, ну, в конкретном World of Tanks это вообще полное издевательство. Это партия спойлер, какие появляются это Это понятно, да. И вот она появилась. Там уже очень смешные заявления были сделаны. этот счет: верю ли я в то, что появится какая-то партия, созданная капиталистом, или что? Это вопрос, что ли? Не-не-не, что появится а -а -а. какой-то инструмент а -а -а
1: -а. честного голосования.
0: Да,
2: вот идея, Фирмен. что вот эти ограничения, которые не позволяют людям договориться. Mm -hmm. на то же либертарианство, или вообще просто договориться, что они, ну, понять друг друга, разъехаться и жить себе, как живут, что технологии это могут поменять.
1: Да, что отдать демократию на откуп технологий мы вообще людей сюда не вставлять. No,
0: ну, у нас есть электронное голосование, это вы имеете в виду. А, ну, или, хорошо, референдумы электронные, но кто контролирует... Вроде того. того, ну, вот, например, кто-то контролирует принятие решений. Нет, это... Я, нет, я знаю, разумеется, что такое open source, конечно. Это, в общем, вы мне хотите байки про киберкоммунизм <laughs> залить? Я понял. Нет, почему, коммунизм? почему та же коммунизм? Самая проблема возникает? К сожалению, с помощью технологий невозможно. Невозможно раскрепостить человека полностью, потому что кто контролирует конкретный диплоймент этих технологий, тот и будет контролировать политику точно так же, как она контролируется сегодня с помощью социальных институтов. Ничего не изменится, изменится форма, а суть останется... Прежние, не говоря о том, что моя основная претензия заключается в том, что решения не должны приниматься одними людьми за других людей. Критика демократии, она в этом заключена. В принципе, особенно такой огромной территории, как Россия.
2: Демократия – это бог с ней, это понятно. А вот условные криптовалюты, вот тебе технологии, которые никем не управляются.
0: да криптовалюта это круто да а, на самом деле они тоже управляются просто сатоши накамото был достаточно идейным для того чтобы исчезнуть от меня всегда, я всегда на лекциях про Биткоин всегда говорю понимаете ли вы что а, какой самый большой подарок сделал сатоши кому-то крипто сообщества он исчез это его самый большой подарок он создал продукт исчез потому что если бы он остался он бы стал же таким он стал бы таким же спойлером своего проекта каким является Павел как Павел Бутеринов зовут да Бутерин не Бутерин точно имя я забыл да Бутерин Бутерин кажется Павел Бутерин для Виталик Виталик для Виталик. Виталик 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 все правильно да а каким Виталик является для эфириума? потому что вот в в техносообществе среди технарей есть полное непонимание, как работают социальные науки. Есть даже такое очень вредное, у меня об этом, кстати, есть сообщения, которые любят форсить, где я говорю, что математики дураки, но я имею в виду не то, что они в математике не разбираются, разумеется. Я говорю о том, что они не понимают, они не понимают как работает общество, и что вот та, та, та гуманитарная наука, которая им кажется такой бессмысленной и ненаучной, она их почему-то из раза в раз, а, 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 так сказать, имеет, да, но никаких выводов они из этого не делают. Вот, казалось бы, вот у вас есть эксперименты, вот у вас есть, значит, выводы. Если вы такие умные. Социальные науки, социальные науки, они очень сильны, и социальные институты, они невероятно сильны, они влияют на нашу жизнь, и они могут выражать, быть выражены даже просто в, в формате да, личной репутации. Вот мы начали сегодня разговор про репутацию, пока есть Виталик Бутерин, создатель эфириума, эфириум будет там, где есть Виталик Бутерин, и, соответственно, он имеет политическую власть над, в общем-то, open source проектом, и увести эту власть у него... Конечно, возможно, но это требует невероятного усилия. кому-то это понимал, чем он выгодно отличается от большинства технарей. Именно поэтому он сейчас. И я уверен, что это сознательное решение. Решение принято для того, чтобы отпустить проект в свободное плавание. Ну
1: вот тебе хороший пример того, что это возможно, потому что хороший человек сделает вещи, отдаст ее, оторвет ее от себя.
0: Это возможно, человеческий фактор очень значителен, и мы говорим о ситуации, где человек создал что-то с нуля, руководствуясь идеологическими соображениями. Вы же, мы же сейчас обсуждаем ситуацию, в которой с помощью государства, огромная группа людей, номенклатуры должна будет договориться о том, чтобы отдать власть. Вот это нет, 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 мы не это про это, конечно. Да. Нет, нет,
2: нет, нет. Но Я про блокчейн, случае. про такие штуки, которые.
0: Так блокчейн, он же сам по себе, он же сам по себе для того, чтобы он был наделен реальной властью, да, то есть не для того, чтобы вы там галочки ставили в блокчейне, а для того, чтобы эти галочки имели какую то практическую применение к жизни, например, чтобы ему подчинялся полицейский аппарат, вам нужен социальный институт, вы же понимаете, даже сам блокчейн, сам блокчейн, он никакой власти не имеет сам по себе.
2: Да, но если, если условно я сделаю платформу, которая убедит 3-4 миллиарда людей в том, что полицейские институты не нужны, то они мне не понадобятся для того, чтобы избавиться от них. То есть...
0: Тут ä, про проблема, полицей... проблема вот, разницы между блокчейном для денег и блокчейном для принятия политических решений в том, что как, как бы вы, за деньги вы можете отвечать за свои, да и больше не за чьи. Вот я пользуюсь биткоином, потому что это мои деньги. И все остальные пользуются по этой же причине. Когда речь идет о принятии каких-то решений, которые влияют на других людей, вам требуется не блокчейн, да, вам требуется политический институт. И вот этот политический институт, он будет не на блокчейне, он будет самый обычный, вульгарный, социальный, и будут споры о том, как вы блокчейн в блокчейне, понимаете? Будут споры о том, а что такое справедливость. Вот ровно то, что технари не понимают. И все это не по И более того, будет еще полицейский аппарат какой-то, который скажет, а какого хера я вообще должен кому-то подчиняться? Дубинка-то у меня в руках, да? Вы там, конечно, в блокчейне делать, что хотите, но бить я буду тех, кого считаю нужно. Поэтому, к сожалению, в криптокоммунизм и технокоммунизм я не верю. В него верят люди, которые не понимают, как работает общество, к сожалению. А мы живем в обществе.
1: Ну, а в какой-то киберпанковский сценарий ты веришь? В то, что мы сможем избавиться от государства? Но вот ты сваливал вину за корпорации на государство, а корпорации наконец-то получат свободу, и, будут, и они, они найдут способ сохранять власть и влияние. И будут делать, продолжать делать такие страшные вещи, давить конкурентов и уничтожать свободный рынок. Мне кажется, тут не в государстве проблема, у них все равно а, ну, просто... они к этому стремятся.
0: К Киберпанк, в том виде, в котором вы описали, это как раз то самое государство есть. То, что вы государство назвали корпорацией, сути не изменилось. И либертарианцы государством называют а, источники политической власти, то есть легитимного принуждения. А, либертарианцы говорят, что нет, не должно быть источников легитимного принуждения. И единственный способ как бы такое общество построить, это децентрализовать, власть таким образом, чтобы э, принуждать было опасно, как минимум опасно.
1: Но вот смотри, это будет, э, это будет принуждением, если Google тебя везде забанит, если Google вообще не даст тебе пользоваться ни одним из своих сервисов.
0: Это принуждением, разумеется, не будет. Принуждением будет, когда Google начинает э, лоббировать государство для того, чтобы конкурентов у него не появилось. Вот это начинает. Записываешь себе сегодня таким принуждением Google занимается.
2: Сейчас жизнь без сервисов Google. То есть они могут забрать а все.
0: Сегодня Google занимается уже, занимается уже лоббированием государственным лоббированием, к сожалению. Мы это наблюдаем на, 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 на том, что произошло с Габаем, например. То есть вот это сращивание, оно уже есть. Поэтому, да, себя представлять без социальных сетей сложившихся становится все труднее. Но проблему, просто нужно правильно проблему идентифицировать. Проблема не в том, что они незаменимы, а в том, что эти же самые корпорации уже начали лоббировать государство и с помощью государства делают себя незаменимыми. Это происходит, когда... Государство отключает их конкурентов от платежных систем, это то, что произошло с ГАБом, например, то, что произошло с Хатреоном, это Патреон альтернативный для тех, кого забанили на Патреоне, их с помощью государственных институтов начали отключать от платежных систем, и вот это сращивание, видите, произошло его нужно правильно идентифицировать я никакой симпатии к большим корпорациям не питаю просто я понимаю что государство страшнее корпорации и государство является источником этого зла но частью зла постепенно постепенно эти корпорации становятся и конечно самая прикольная иллюстрация этому это что google несколько лет назад отказался от своего слогана don't be evil не будь злом потому что они козлу примкнули а что ты думаешь
1: про интеллектуальное право? Оно это государственная фигня?
0: Нет, ну как бы моя позиция известна на этот счет, и она не очень популярна, может быть, потому что я не слишком хорошо ее доношу периодически. Часто путается интеллектуальная собственность и патентное право. Это разные вещи. Патентное право это юридический термин, который это юридическая как бы категория, в которой либертарианство позволяет существовать, это находится в рамках правовых отношений. То есть, условно говоря, вот мы с вами сидим в какой-то юрисдикции и договариваемся, что, там, не знаю, желтые штаны ношу только я, да? Вот мы договорились. Это не дало мне интеллектуальной собственность на желтые штаны, но это дало мне эксклюзивное право пользоваться желтыми штанами в рамках той юрисдикции, в которой мы состоим вместе. Это нормально с точки зрения либертарианства, это хорошо. Что либертянство не позволяет, это больше интеллектуальная позиция, которую просто часто изворачивают, это что интеллектуальной собственности быть не может. Вот интеллектуальной собственности действительно не бывает. Если вы, вот вас смотрят, видимо, больше технари, вы понимаете, что такое информация. Да? Информация – это биты, это последовательность единицы, налей. Вот нельзя владеть числом, нельзя владеть Цифры там, числом 10. Нельзя владеть числом 110, нельзя владеть числом 1110, там, миллион 1110, триллион 1110. И никаким числом владеть нельзя. Поэтому идея интеллектуальной собственности, она интеллектуально несостоятельная. Но это не значит, что мы не можем защищать интеллектуальный труд с помощью контрактных каких-то вещей, типа патента, например. Патент – это нормально. Не в том виде, в котором он существует сегодня, потому что он привязан все еще к интеллектуальной собственности. Это просто ужасно с интеллектуальной точки зрения. Но сама по себе, как правовая категория, это нормально.
2: Ну вот смотри, смотри, вот у нас хороший, не идеальный, хороший либертарианский мир. Я сижу в баре, я взял гитару и придумал гениальный риф. Чувак зашел, услышал, да. уехал в другую юрисдикцию и заработал 100 миллионов долларов.
0: Чьи ну, они? А, такое, возможно. А, такое возможно. Чьи 100 миллионов? В этом нет... А, просто, снова, что значит... А, мы просто сейчас в категории философии уйдем, и я не уверен, что вы это хотите делать, но... А, да нет, мы не против. С точки зрения... Нормально. Же, с точки зрения философии, да, она, вся информация, она уже существует. Ее нельзя придумать, ее можно только открыть. Потому что как в числе пи зашифровано... Все фильмы Голливуда со всеми вариациями, какие только возможны, которые когда-либо будут сняты. Смотри, приняты, нас технологии и, наверное, смотрят. Тоже. Да, будь ну, осторожен. Где-то там они находятся, понимаете? Где-то там в, в хвосте числа, где-то можно найти Терминатора, где Терминатор играет Сильвестр Сталлоне, понимаете? Можно, там есть. Нужно только обнаружить. И проблема интеллектуальной собственности, она в этом, что информация – это Михаил. интерпретация.
1: Ты осторожней с этим. Да. Э, математики, они, может быть, и не секут в социальных институтах, но в числе пи они секут, и мы уже на это натыкались. Мы как-то... Мы думали, что мы правы, когда рассуждали про математические вещи, но нам пришли и натыкали.
0: А что я сказал не так? Число пи же, оно же бесконечно идет, правильно? Понимаешь,
1: у меня выработалась такая интуиция, что я не знаю, как должно быть на самом деле, но я уже чувствую, где мне скажут, что я не прав. Я сам не знаю, как это
0: про число пи я слишком много раз. Ну то есть если скажут в комментариях, я прислушаюсь, прочитаю, но я столько раз говорил этот тезис, в том числе в компании Технарей, что ни разу не слышал ему контртейка. Если в комментариях будут, я буду очень рад. Вот. Так или иначе, информация она вся существует, ее нужно только найти и обнаружить. Вот, поэтому да, в другой контрактной юрисдикции вы ничего не сможете с этим сделать, но поверьте мне, это совершенно не страшно, способов монетизации интеллектуального труда огромное количество, более того, мы от вульгарной идеи интеллектуальной собственности уже давно сдвинулись в сторону подписок, в сторону в сторону, так, чтобы, в сторону подписок, в сторону каких-то сервисов, в сторону мерчендайзинга, и основная прибыль уже давно исходит из этого. И мой любимый тезис на этот счет, когда все говорят, ой, а что же делать, значит, какому-то гениальному исполнителю. А, вот с, как, в каком году вы думаете, вот мы, вы же пользуетесь торрентами, правильно? Ваша аудитория тоже пользуется торрентами. Вот. А в каком году киноиндустрия заработала больше всего денег в своей истории?
1: Э, давай, давай панч уже,
0: <laughs> я не знаю. В прошлом, в прошлом году она заработала больше всего денег. Всегда, каждый год, кроме в этом году может что-то измениться из-за коронавируса, в прошлом году больше всего денег заработала в своей истории. Очевидно, совершенно пиратство не мешает зарабатывать деньги, людям, которые занимаются интеллектуальным трудом. Более того, она помогает им делать. Там, где раньше э, выход, порог выхода на рынок был очень высоким, сегодня человек может выйти на YouTube, человек может завести Patreon и начать монетизировать интеллектуальный труд там, где раньше он вообще не мог монетизировать никак. Это, в частности, относится к тому, что делаю я, например.
1: Мне показалось, что в прошлом году как раз было труднее, стало намного труднее пиратить. Я уже прямо так... Очень часто был кейс такой: Я захожу, посмотреть онлайн, все дела, захожу на сайтик, и это становится просто невозможно. Все хуже и хуже. становится. А вам,
0: вам дать инвайт на рутрекер? Я могу. Нет, он есть. Почему? <звук> все нормально. А ну так да что? Рутрекер работает так же, как работал 10 лет назад. Да это же неудобно. Netflix удобней. А вы платите за удобство, вот, ну, ну, если вам неудобно, извините, пожалуйста, вы платите за удобство. А, Рутрекер, как бы, на мой взгляд, он, конечно, очень удобен, но вот видите, вы уже посчитали, что вам проще заплатить, это нормально, это способ монетизации.
1: Это ладно, вот недавно. Тоже не Недавно был плохой кейс, когда Рамблер судился с, как они там правильно называются, Джинкс. да. То есть, когда... Э, да. Суть их претензий была в том, что вот программист устроился работать в Рамблер и во время работы в Рамблере э, разработал веб-сервер, который стал невероятно крут, которым там сколько там, третий интернет на нем сидит, или даже да, больше, да. ну, в общем, да. очень много. И вот сейчас, спустя 10 лет, Рамблер решил его себя отжать теми способами, что он принадлежит mm -hmm. нам. Ты про
0: это слышал? В чем вопрос? Да, конечно, я об этом даже писал. Кто мудак? Ну, конечно, Рамблер, конечно, мудак, какие сомнения здесь. Во-первых, речь идет об опенсурсном проекте. Соответственно, даже если мы говорим про какие-то патентные штуки, там к этому это не относится. Во-вторых, во речь идет об информации. Никакой интеллектуальной собственности на эту информацию у Рамблера быть не может.
1: И вот здесь тебе не кажется, что это... Один из звоночков того, как будут себя вести большие корпорации, которых никто не сдерживает.
0: Так как нет, они же все еще пользуются государством. Он какой государственный же суд подал, правильно? Он просит государственную полицию повлиять на владельца Инджинкса. Он же пользуется государственным инструментом принуждения. Я, мы начали эфир с того, что я сказал, что да, корпорации сращиваются с государством, но остановить это можно только попытавшись остановить государство, а не корпорации, потому что если вы остановите корпорации, у вас государство станет самой большой корпорацией, самой страшной. Ну, а вот корпорация... Как это было в Советском Союзе? У
1: нее нет инструментов для государственных, она берет нанимать частную компанию и говорит, замочите мне человека, который... Ну, не замочите, а накажите мне человека, который считает, что он забрал вот этот веб-сервер себе, хотя он должен быть наш.
0: Ну, нет, ну да, хорошо, бандитский, бандитский сценарий. Да, 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 да бандитский. А, как вы прорабатываете. Разумеется, такие сценарии могут существовать. Речь идет о том, насколько... Вот невозможно остановить конфликты. Можно только повысить издержки конфликтов настолько, чтобы люди их начинали избегать. И задача либертарианцев как раз создать такую систему издержек и противовесов, где конфликт невыгоден. Разумеется, кто-то к нему будет прибегать, именно поэтому, вот вообще, если к вам придет когда-нибудь на эфир человек и будет обещать нам, а, решение всех проблем мироздания, что он придумал общество всеобщего благоденствия, а, общество, в котором никогда не будет никаких конфликтов, гоните этого человека в шею, этот человек вам лжет. И Либертарианцы ничего такого не говорят. Мы говорим, что мы хотим создать более стабильную систему, чем та, которая сегодня существует, где люди более защищены от произвола, не полностью защищены, мы никогда не сможем полностью защититься от произвола, но более защищены от произвола, чем в рамках государства. Это достигается с помощью системы сдержек и противовесов. То есть, а в чем это выглядит? Здесь вот классический вопрос всегда звучит. мы же понимаете, что корпорация там, гораздо сильнее какого-то человека. Да, или там какой нибудь бандформирование гораздо сильнее какого-то человека. Разумеется, мы это понимаем. Но бандит идет на преступление только тогда, когда издержки преступления ниже чем выгода, которую он рассчитывает от преступления получить. И задача – задача повысить издержки. То же самое с войной. Война происходит только тогда, когда издержки войны, по крайней мере, предполагаемые издержки войны, они ниже, чем предполагаемая выгода. Мы хотим повысить предполагаемые издержки подобных конфликтов. Полностью от конфликтов это нас не освободит, но это заставит людей подумать всерьез, хотят ли они на этот конфликт идти или нет. Вот хорошая иллюстрация этого, пример, это то, что произошло вчера в Соединенных Штатах. Вы наверняка видели, супружеская пара oh, yeah. <соединяя> стояла свой свой дом с помощью ружья, и, с помощью пистолета и полуавтоматического АК. Да? Почему им это удалось? Вот перед ними огромная толпа. Толпа, которая может их смести, разумеется. Да, их двое, пусть у них есть оружие, их двое. Толпа несколько тысяч человек. Но для каждого члена этой толпы Издержки повышены очень сильно, потому что в как... они рискуют получить пулю в лоб. И каждый из них принимает решение, что хм, разгромить этот дом слишком высокие издержки предполагает. Лучше я пройду мимо. Может толпа их победить? Разумеется, может. Их двое, толпа миллионная. Но издержки повышены настолько, что риски для каждого индивидуального члена слишком высоки. Вот а, задача либертарианцев, Создать такую систему сдержек и противовесов, где, да, люди все еще будут хотеть что-то разгромить, да, они все еще будут хотеть подчинить кого-то своей власти, но мы повысим издержки настолько, чтобы победа была слишком дорога. И к корпорации Посмотри, это точно уже... так же относятся. Разумеется, корпорация может кого-то... Да.
2: Очень много раз за разговор вот так упрощал, что... Все сводило к выгоде, что вот там глава условного Майкрософта – это человек, который думает только выгодой, что преступники, которые хотят кому-то разбить лицо, они думают только выгодой, что они считают. Но мир-то не так устроен. Есть куча людей, которые просто нападут на тебя, хотя им это нахрен не выгодно. Никаких издержек, то есть они ничего не получат. Но и...
0: Нет, и... Ты... Снова, да, вы совершаете ту же самую ошибку, которую совершает большинство людей. Разумеется, такие люди есть, но таких людей меньшинство. Мы сейчас решаем более глобальную проблему. Мы, большее количество людей руководствуется выгодой. Давайте мы решим то, что мы понимаем, как решить. Мы нейтрализуем вот эту большую группу людей, которые руководствуются выгодой, сделаем, чтобы им было невыгодно совершать агрессивное насилие. Да, останется маленькая группа фанатиков, которая... Будет руководство чем-то еще, на самом деле, большая часть этой меньшей группы фанатиков тоже руководствуется выгодой, просто представляет ее немножко иначе, чем мы, потому что, когда мы говорим «выгода», мы имеем в виду не только денежную выгоду, да? это может быть как-то моральная выгода выгода морального превосходства, или там люди на небо хотят попасть, да, получить 40 девственниц, тоже разновидность выгоды. То есть нам нужно еще понимать их мотивировку. И в этой группе фанатиков большая часть руководствуется выгодой, просто немножко другой, чем мы ее представляем. Ну, конечно, фанатики будут, от этого мы никуда не денемся. Снова либертарианство не говорит, что мы можем решить все. Мы хотим снизить издержки. Мы их никогда полностью не уберем, но снизить их абсолютно доступно. Мне придется этот мысленный эксперимент привести.
2: Давай.
1: Вот к тебе приходит э, король людей. Давай, пусть будет это король людей. Он к тебе приходит и говорит. Михаил, сейчас сделаем тебе либертарианство во всем мире. Вот все, как ты это идеально представляешь. Максимум пользы из того, что ты можешь сделать. Все будет. Но для этого нам надо убить этих фанатиков. Ну, этих людей, про которых мы сейчас говорим. Которые не будут жить с этой системой. Будут очень сильно все портить. Давай, я сейчас их убиваю, оставляю тебе вот мир гелибертарианства.
0: Надо только согласиться или Вы неправильное слово просто используете. Вы неправильное слово используете. Не убить, никого убивать нельзя. Вы обороняетесь от людей, которые совершают агрессию. В обор оборона – это фундаментальная ценность либертарианства, которую я везде все время говорю, что мы выступаем не против насилия, мы выступаем против агрессии, агрессивного насилия – это совершенно другое. А, обороняться нужно, необходимо. Именно поэтому такой акцент на оружие, на том, чтобы гражданское общество было вооружено, на том, что нельзя вообще пацифистскими мерами чего-то добиться, потому что это не работает, это жертвенность. А, обороняться необходимо. Просто не нужно приходить в дом, к людям и, значит, принуждать их к сотрудничеству. Нужно обороняться, когда они начинают нападать на вас.
1: Ну, тогда либертарианства не будет. Тогда, вот ты, у тебя цель была прямо перед носом. Тот идеальный мир, который ты хочешь. Всего лишь одна кнопка, они умрут не мучительно они просто отключатся. И все. И их не будет.
0: Ну, слушай, это, это в духе... Это в духе Вочманов что-то. Читали Вочманов уже, да? Да, классно. Помните, как, вот такие планы, они никогда не работают. Почему? Потому что всегда найдется фанатик, который обо всем расскажет, и все начнется заново. Как Роршах отправил свой дневник, чтобы не дать Тюзиман Деосу построить мир во всем мире. Вот нет, это просто не работает. Знаете, ну а король людей такая, может быть всех Роршахов таких. Классич классическая ошибка, я прошу прощения, что э, когда мы делаем какие-то интеллектуальные эксперименты в голове проводим, да, то очень легко представить какую-то ситуацию в вакууме, а, но от того, что мы ее можем представить, это не значит, что она на практике реализуема. Она слишком невероятна, чтобы в всерьез ее рассматривать. Вот эксперимент мысленный, который вы поставили, он слишком невероятен, чтобы всерьез его рассматривать. Так и есть, и есть, так и есть, давай погреем. Расслабься. На чистую воду. Что? Давай повеселимся, давай поиграем просто. Это понятное дело, что но это отношения не соотношение к реальности. Нет, нет, нет так я, я сказал. И просто понимаете, я политика занимаюсь. То есть можно повеселиться, пофилософствовать, да, но если вы говорите о политике, а я хочу все-таки реальных перемен э, добиться, а не... Просто слова в ступе толочь. Вот Для того, чтобы добиться реальных перемен, нужно мыслить политически. А политически мыслите вы тогда, когда вы взвешиваете риски, во-первых. Во-вторых, -во можете отличить вероятную ситуацию от невероятной ситуации. И действуйте по вероятному сценарию. Вот вероятный сценарий говорит, что это абсолютно бессмысленное умопостроение, а, потому что так никогда не будет. А раз так никогда не будет, давайте мы не будем об этом думать, а будем думать о том, что все-таки может привести к нужным переменам. Хорошо, давайте это
1: так. Кто тебе больше нравился, Азимандия или Роршах?
0: За кого ты болел? А, ну, Роршах мне симпатичнее, да.
1: да. Да? Блин, мне так понравилось, когда Азиманди У все бы. это провернул вообще. Я был в восторге, почему мне так понравились хранители. Потому что, наконец-то, был злодей, который сказал, я сделал это полчаса назад. Это было отлично.
0: Нет, это хороший момент, но он, видите, даже будучи Азимандием, нельзя предусмотреть абсолютно все.